0: Sales Talk. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Episode von Sales Talk. Mein Name ist Florian Gilleff.
2: Und ich bin der Flip Schaum. Hi.
1: Heute haben wir einen extrem spannenden Gast bei uns im Interview und zwar den Coach Benedikt Kluth. Grüß dich, Benedikt. Guten Tag.
0: Hallo,
1: <lacht> Benedikt, ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du ein, zwei Sätze, vielleicht auch
3: drei oder mehr zu dir sagen, was machst du, wer bist du? Ja genau, also hast du schon gesagt, ich bin der Coachbuster praktisch ähm, und ich decke auf YouTube über die Online-Marketing und die Coaching-Szene so auf, weil es meiner Meinung nach, da viele Dinge abgehen, die so nicht
2: in Ordnung sind. Der liebe Benedikt hat ja, wie er gesagt hat, einen YouTube-Kanal, uh, The Knowledge of Good and Evil. Jetzt mal eine kurze Frage von mir. Wie bist du denn auf diesen abstrakten Namen gekommen?
3: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, das ist schon ja eine Weile her. Ähm, das war zu der Zeit, wo ich ja selber noch äh, Coaching-Content praktisch gegeben habe, vor zwei Jahren oder so. Mhm. Da hatte ich ja selber vor, in diese ganze Ecke zu gehen. Ja, ich fand es einfach, diese ganze... Mir jetzt nicht unbedingt der Mega-Christ, aber ich fand diese Stelle mit Baum der Erkenntnis und Erleuchtung und ähm, Wissen über sich selbst, fand ich einfach eine sehr spannende Metapher. Und deswegen kam das der Name ja. da zustande.
2: Ja, sehr stark, sehr stark. Also aktuell ist es ja wirklich so, äh, du ziehst ja richtig viel Aufmerksamkeit auf dich. Und äh, wir hatten ja schon mal kurz Kontakt. Und da habe ich einfach gedacht, das muss einfach mal mhm. sein, da wir ja auch in die Ecke gehen und den Leuten einfach wirklich mal sagen, wie halt Verkauf, Vertrieb richtig funktioniert. Und wie es eben nicht ablaufen sollte, wie jetzt zum Beispiel in unserer mhm. Folge, die wir über Closer gemacht haben. Also das ist ja auch genau das Thema, was dir eigentlich immer unter den äh, Fingernägeln brennt, wenn die Leute einfach nur des Geldes wegen Leute closen sozusagen oder abschließen, für die, die es jetzt noch nicht kannten, ähm, ohne darauf zu achten, ob die das Produkt, die Dienstleistung halt wirklich haben müssen, haben möchten oder halt äh, Mhm. Mhm. brauchen.
3: Genau, ja, das ist ein großer Kritikpunkt von mir, genau. Ja, genau. Ähm, Würdest du sagen oder würdest du grundsätzlich
1: sagen, es gibt Closer und es gibt Closer? Also es gibt, ähm, Closer wir zum Beispiel bieten auch Closing an, aber auf ein ganz anderes Level, auf eine ganz andere Art, wie das jetzt gerade am Markt so ein bisschen ähm, publiziert wird, ne? Ähm, wo, wo ziehst du da die, die Linie? Wo sagst du, ab da ist es nicht mehr seriös?
3: Oh, also ich habe Fälle gehört, wo Leute teilweise am Telefon geweint haben, weil die so durch so eine emotionale Achterbahn durchgejagt wurden. Ne? Also da wird das ja richtig aufgebaut, stell dir ein Punkt, hättest, dann wirst du gesagt, ja, das wirst du ja niemals erreichen. Kannst du das vorstellen, ob jemals erreichen? Dann wird in die praktisch richtig runtergerissen und das bekommen teilweise Tränen den Leuten. Und hm. da würde ich auf jeden Fall sagen, da ist es unseriös das ist ähm, viel zu heftig, da die Leute durchzujagen.
2: Also wenn es halt wirklich so richtig pushy zur Sache geht und die Leute wirklich quasi so, wie du es gesagt hast, quasi äh, durch durch die ganzen Emotionen durchgerattert werden, äh, nur damit sie am Ende äh, schließlich Ja sagen. Weil die ganzen ganzen Closer im Prinzip gar nicht das, worauf es wirklich ankommt. Denn das Problem ist, dass ein Kunde, der nicht zufrieden ist, der macht viel mehr kaputt, als dass er äh, wert ist, in Anführungsstrichen. Mm. Also selbst wenn man da jetzt seine, weiß ich nicht, 1000 Euro Provi kriegen würde oder sowas, ähm, wenn der halt wirklich überhaupt gar keinen Bock dran auf hat und das halt wirklich gekauft hat, weil er, weil er gepusht worden ist, dann ist es ja wirklich so, dass er halt kein, mm. <lacht> kein Blatt mehr an deinem Bäumchen des Erfolgs lässt und... Äh, da dann wirklich auch hingeht und halt sagt, so mal, ne, Benedikt, mhm. SOS. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> auf jeden
3: Fall. Also ich, ich da denke halt, die meisten aber trauen sich nicht zu sagen und deswegen gehen die Coaches schon langfristig, äh, damit kommen die gut weg, so. Mhm. Mhm. Trotz halt den Unzufriedenen.
2: Genau, das ist halt das Problem. Ne? Die Leute, die, die denken halt so, oh, jetzt ist es Coach XY, ne? der hat äh, Reichweite, der hat schon ganz viele Leute mhm. auch vermeintlich erfolgreich mhm. gemacht. Ähm, und was will ich armes Würstchen jetzt machen? Ja, ne? Genau.
3: Und Denken ja auch, dass sie selber schuld Stellen sind sie nicht selber schuld. Und ja. die wissen es einfach nicht. Die wissen nicht, ob sie es überhaupt das recht haben, sich zu beschweren. Und vor allem ja. ist es auch peinlich.
2: Ja, ja, das ist das halt. Und die haben halt auch einfach Angst, glaube ich, vor dieser schieren Größe, weil die mhm. meisten Coaches ja halt ähm, schon eine gewisse Reichweite auf den sozialen Netzwerken haben. Und wenn man sich dann gegen jemand in dieser Position stellt, wem sage ich, ähm, dann kriegt man auch den einen oder anderen netten Kommentar. Aber ich denke, da kannst du ein Liedchen von singen, nicht wahr?
3: Ja, also die Coaches lassen auf jeden Fall Kritik nicht so leicht auf sich sitzen. Und ich habe auch von Leuten gehört, die negativ bewertet haben, dann Abmahnungen bekommen haben. Also Mhm. ähm, das ist nicht so einfach, viele zu kritisieren. Ich finde ja immer, die ganze Geschichte hat, also die Medaille hat zwei
1: Seiten. In dem Fall wären es jetzt zwei schlechte Seiten. Wir haben einmal äh, den Kunden, den Verbraucher, den Abnehmer, der abgezockt wird. Ne? Und mhm. auf der anderen Seite haben wir dann aber teilweise auch äh, Coaches und, und Trainer in Anführungsstrichen mhm. selber, ne? die da irgendwie ja. in so einen Sog geraten werden, irgendwo eine ganz dubiose Ausbildung dann nachher mitmachen und äh, vielleicht sogar, würdest du sagen, die wissen, was sie tun oder äh, würdest du sagen, viele wissen einfach nicht, was sie tun, die werden da reingezogen, die werden ein bisschen manipuliert und äh, dann halt auf die Leute losgelassen?
3: Ja, ich denke, viele Coaches wissen gar nicht, dass das nicht korrekt ist, was sie tun. Die werden einfach so durchmanip- selber manipuliert und se- wird selber eingeredet. Das ist vollkommen okay. Du hast zwar nicht viel Ahnung, du hast ein Buch dazu gelesen, aber jetzt ist okay, du kannst 2.000 Euro für deinen Kurs nehmen, denn du weißt ja mehr als der andere. Und das wird ihnen halt richtig eingeredet. Und manche ja, sind das sich natürlich ganz klar bewusst, was sie tun, mhm. manche nicht.
2: Ja, das ist halt das Problem. Ne? Und vor allen Dingen, wenn du das halt, man muss ja sehen, das ist halt ein Rattenschwanz. Ne? Weil wenn du, wenn du quasi bei einem Coach bist, der eben diese Praktiken praktiziert und sie dir dann auch so weitergibt. dann Und du dann faktisch gesehen sagst, okay, jetzt habe ich ja Expertise, jetzt kann ich ja ein Coaching machen. Mhm. Und du machst es dann exakt genauso und bringst es quasi dann wieder deinen Leuten. Mhm. Weil das ist, ja, das ist ja eine Kettenreaktion, die eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Das ist halt genau dasselbe wie mit den Sprachmümens. Das ist ja sowieso unser Lieblingsthema. <lacht> und das Coole ist, ich habe jetzt gesehen, dass ähm, dass du da bei Instagram auch äh, angekündigt hast, dass du darüber ein Video machen möchtest.
3: Mhm. Und da habe ich einen spannenden Artikel von einem Anwalt gefunden, der sagt, dass man eigentlich gar nicht einfach willkürlich Leute auf Social Media anschreiben darf und auch äh, werben darf, einfach so. Weil das mhm. praktisch genauso ausgelegt wird wie E-Mails.
2: Oder Kaltakquise halt das Telefon. Genau. Ja. ja, das wäre
3: jetzt meine
1: Frage gewesen, ob das äh, oh, dann oh. die ähnliche Anhaltspunkte hat wie Kaltakquise. Mhm. Und dass
2: prakt- ja. das praktisch ja.
3: wettbewerbsrechtliche Dinge verstoßen werden halt. Mhm. Und da ja, habe ich ja. auch schon äh, mitbekommen, dass zum Beispiel ein bekannter Coach ähm, ja eine Abmahnung bekommen hat und auch eine Unterlassungserklärung abgegeben hat dafür. Okay. Mhm. Ja. Spannend. Wegen Sprachmemos, die versendet wurden.
2: Okay. Ja, wie gesagt, ich hatte, wir hatten das also in der Closing-Folge auch mal kurz angesprochen. Wenn man jetzt einfach überlegt, was für eine Masse ähm, da einfach rausgeballert wird von, von manchen. Ne? Einfach wirklich von wegen, einfach ins Feld schießen und irgendeinen ähm, triffst du schon. Ähm, mhm. Dass du alleine schon... Bei einigen bekannten Coaches hast du ja einen Soll von so um die 200, 300 Sprachmemo's pro Mitarbeiter. Macht ja bei 10 Mitarbeitern schon mhm. 3000 Memo's am Tag. Wir mhm. arbeiten sechs Tage die Woche. Und das ist nur ein Coach, der das ja. halt so macht. Mhm. Ähm, und dann hast du halt noch diese ganzen Ableger, weil ähm, das zum Beispiel, das zum Beispiel, was, was, äh, was wo ich gesagt habe, das habe ich nicht verstanden, diesen Marketing-Move. Ähm, Und zwar, der hat das ja als Mehrwertvideo auch bei YouTube drin, äh, wo er dann erklärt, wie genau man Sprachmismus macht. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, das haben jetzt 11.000 Leute zu dem Zeitpunkt, als ich das letzte Mal draufgeguckt Mhm. habe, 11.000 Leute haben das gesehen. Wahrscheinlich alle auch Kauf- oder Verkauf-affin. Mhm. ähm, Und die probieren das natürlich aus. Mhm. Ähm, Aber da muss man einfach sagen, wenn man das jetzt aus dem, aus dem Blickwinkel von, von jemand, der damit auch dann logischerweise Geld verdienen möchte, sieht, ne, das ist im Prinzip die einzige Akquise-Methode, die dieser Coach lehrt und das ist quasi sein USP gewesen und er hat es quasi umsonst rausgehauen. Klar, von den 11.000 Leuten werden auch vielleicht ein paar hundert gekauft haben, aber letzten Endes wäre es ja strategisch eigentlich cleverer gewesen, es anzuteasern, mhm. und dann äh, die Leute halt auf das Erstgespräch zu holen und dann halt zu gucken, ob das überhaupt ja. zu denen passt. Oder wie Dieses,
3: ja genau, das anteaser methode ist ja praktisch das moderne Online-Marketing. Ich sag mal, vor drei, vier Jahren war es dann auch üblich, wirklich sein Ge- und dann zu hoffen, dass Leute denken, da kommt noch viel mehr hinter, kam aber gar nicht mehr viel hinter, außer dass es gut sortiert war. Ja. Und mo- moderner ist es jetzt praktisch eigentlich nur noch Quatsch zu labern auf YouTube und den Leuten was zu suggerieren, damit sie ja. kaufen.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, also ob wir jetzt hier bei der... Äh, Voice-Methode sind, ne, also die Nachrichten verschicken mhm. oder ähm, ich mache mir immer Gedanken, was triggert so einen jungen Mensch, bei so jemandem anzufangen? Ne? Was triggert einen jungen Mensch, wenn er so eine Nachricht hört, ne, darauf einzusteigen, dazu reagieren? Und äh, ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als dass das diese Versprechungen sind, ja, du verdienst jetzt irgendwie in acht Wochen äh, einen sechsstelligen Betrag, kannst deinen Job künden, äh, kannst deiner Mama ein Auto kaufen, kannst mhm. deinem Vater ein Haus kaufen und ja. äh, keine
3: Ahnung, wie siehst du das? Was? Ja, genau so ist es. Das, das Einzige, was sie motiviert, ist, dass sie nicht diesen normalen Lebensweg gehen müssen, der denen von anderen gepredigt wird. Die müssen nicht zur Uni gehen, die müssen nicht hart arbeiten und die können am Ende sind sie die Schlausten aus der ganzen Familie, weil sie die Möglichkeit wahrgenommen
2: haben. Mhm. Mhm. Genau, das ist das Einzige. Ja, das, das ist das halt. Ne? Also, die denken halt, ich verstehe das auch nicht. Also, vielleicht. Bin ich jetzt schon zu reif, zu alt dafür. Mhm. Aber ich, ich kann das einfach nicht nachvollziehen, warum man denkt, dass das halt ohne Arbeit funktioniert. Ich meine, klar, das ist dieses ja. MLM-System letzten mhm. Endes, wo das Ganze ja herkommt. Ne? Aber äh, ich habe zum Beispiel lieber ein hohes aktives Einkommen als mhm. ein äh, passives Einkommen. Ja, weil ich, ich das selber kontrollieren kann und so weiter.
3: Ich denke, oft geht es auch gar nicht darum, ohne Arbeit, aber. Aber du musst nicht selber denken. Ich glaube, darauf kommt es vielen an. Die tun einfach genau das, was denen gesagt wird und sie werden garantiert reich. Ich glaube, das ist den Leuten noch viel wichtiger, als nichts zu tun. Vor, Ding,
2: <lacht> vor allen Dingen das Witzige ist, ich weiß, du hattest, glaube ich, auch mal ein Video äh, über, über den ähm, Kollegen gemacht, der quasi so der Urvater, nennen wir ihn jetzt einfach mal mhm. so, von, von Closing-Ausbildungen ist. Und das Witzige ist einfach, dass ich jetzt schon mit sehr, sehr vielen das waren jetzt bestimmt zehn Leute, 10, 15 Leute, mit denen ich da gesprochen habe, die eben diese Ausbildung gemacht haben. Mhm. Und letzten Endes, es, ich habe dann natürlich auch gefragt, okay, was lernt man denn da jetzt eigentlich? Ne? Weil mhm. ich, ich mache ja Vertriebstraining. Und dann ist es natürlich immer interessant, mal zu gucken, was, was andere halt dann auch machen. Und das Geile ist, das ist eigentlich eine Ausbildung, wo man, wo man lernt, wie man halt so, ich sag mal, das grundlegende Verkaufs-Know-how, mhm. auch in Anführungsstrichen gesetzt, um, und dann halt wird den Leuten eingetrichtert, dass man halt, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent für warme Leads bekommt. Also für, für etwas, wo man als Coach jetzt oder als Arbeitgeber mhm. in dem Fall, da kann man halt irgendjemand, der halt überhaupt gar keine Ahnung hat, hinsetzen, theoretisch mhm. selber so ein bisschen schulen, weil warme Leads sind ja im Prinzip, die sind halt wirklich kaufbereit. Ja. Und dann, warum, ich verstehe nicht diese, diesen Gedankengang von den Leuten, dass die überhaupt ähm, darauf reinfallen, dass die denken, für 40 also man kriegt 30 Prozent mhm. für, für etwas, was super einfach ist. Es ist ja eigentlich so, dass je schwerer es ist, desto mhm. mehr Geld bekommst du im in, Betrieb. In, in, äh, ja. Ne? Weil mhm. wenn jetzt beispielsweise, alleine wenn man das jetzt logisch betrachtet, ne? wenn du jetzt einen reichen, einzelnen Menschen clost, ähm, ist es, sei jetzt mal, einfacher, als wenn du einen Konzern abschließen würdest. Ne? Weil mhm. da hast du viele Entscheidungsträger und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Sales-Cycle ist ja voll lang und mhm. Da bekommt man dann aber natürlich, auch weil man so hartnäckig gewesen ist, da kriegst du halt auch mehr Provisionen zum Beispiel, wenn man das jetzt auf dieser Ebene mal betrachtet. Deswegen finde ich das immer so schockierend, dass die denken, für für warme, vorgefertigte, aus der Hand fressenden Kunden sozusagen, Interessenten, äh, gibt es halt so viel Geld. Und die lernen halt auch nur, warme Leads abzuschließen. Und das das, das kann doch eigentlich nicht sein, dass die Leute überhaupt nicht diese Ambitionen haben und entwickeln, die Leute wirklich kennenzulernen, ne, jetzt mhm. ziehen wir da den, den, den Kreis, ähm, und dann wirklich zu gucken, was die brauchen. Sondern die wollen halt wirklich, okay, warme Leads, 40% Provi und so weiter und so fort, weil die einfach wissen, okay, die Leute wollen wahrscheinlich auch kaufen, das also werden sie jetzt keine warmen Leads, aber die können gar keine Zweifler, in Anführungsstrichen, ähm, so beeinflussen oder, also ich rede jetzt nicht von negativ manipulieren, von wegen aufschwätzen, Mhm. sondern halt wirklich zu dieser Entscheidungsfindung hinführen. Mhm. Ähm, Das das können die gar nicht und da finde ich einfach das super schade, dass die Leute da 3.000 oder 4.000 Euro für ausgegeben haben.
3: Mhm. Ja, Ja, definitiv. Die Klaus-Ausbildung zielt ja praktisch auch auf Leute hin, die die einfach, man will ja die Ausbildung zum Verkäufer machen und deswegen haben die halt auch überhaupt keine Ahnung, was die da Lernen, deswegen kann man ihnen auch nur Grundlagen beibringen, noch besser ja. sogar.
1: Ja, das ja. Problem an, an diesen ganzen Ausbildungen ist halt, die da jetzt am Markt äh, vorherrschen, dass die überhaupt nicht nachhaltig sind, ne? ähm, Wie der Philipp eben auch schon gerade gesagt mhm. hat, du lernst im Prinzip nichts, ne? Du kannst nichts, wenn du äh, aus diesen Ausbildungen rauskommst. Ähm, du kannst ein warmes Lied abschließen, aber das ist halt echt keine Kunst, ne? weil, wie gesagt, die Kaufbereitschaft mhm. ist da schon da. Und wenn du jetzt nicht ganz blöd bist, ne, dann sollte das eigentlich auch schon funktionieren, ne. Also ich habe es äh, vor kurzem mhm. mal äh, mit, mit einem Bäckereiverkäufer äh, verglichen. Du läufst in die Bäckerei rein, zeigst aufs Brot und, und wenn der jetzt nicht ganz doof ist, ne, dann wirst du das Brot mitnehmen. Mhm. Also es ist keine Kunst. Ja, die lernen halt
2: dieses, Bestell- ja, allem, dieses ja. Bestellungen entgegennehmen, lernen die eigentlich, weißt du? Mhm.
3: Mhm. Ja, ja. vor allem, man kann, wenn man ein vernünftiges Skript bekommt von seinem Arbeitgeber und der einem ein bisschen schult, wie das abläuft, dann ähm, hat man ja auch gar keine Probleme so. Ja. Wie stehst du so grundsätzlich, wenn du gerade Skripte ansprichst, zu Skripten? Also ich bin ja kein Verkaufsprofi, aber ich würde wahrscheinlich Skripte zum Verkaufen benutzen. Okay.
1: Also grundsätzlich nichts verwerflich dran?
2: Nein, natürlich nicht. Okay. Nein, na, auf so, keinen
1: Fall.
3: Okay. Ja,
2: solange, solange sie halt nicht manipulativ geschrieben sind. Ja, oder, das, halt,
3: oder halt ja. Lügen drin. Ja.
2: dann du, hast du das Geld fürs Coaching wieder draußen. So sowas halt, ne? Das ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Da denke ich mir dann so, ich weiß nicht, die, das ist halt keine Wunderpille. Also selbst mhm. jetzt oder mein Vertriebstraining oder sowas, das, mhm. wir können halt auch nicht zaubern. Und der eine braucht halt mhm. länger als der andere. Also kannst du mhm. nicht sagen so, ey, komm, du hast das in einem Monat wieder raus. Ne? Ich meine, die coolste mhm. Story, ganz ehrlich, da bin ich auch äh, mega, mega proud drauf. Ähm, <lacht> ich hatte einen äh, Kunden und der wollte unbedingt bei mir kaufen. Wie gesagt, ich bin da auch ganz äh, ganz auf Augenhöhe mit dem gewesen und habe ihn dann gefragt, okay, wenn du kochen willst, was kannst du ihm zahlen? Und dann hat er gesagt, So, hör mal, hier, Ratenzahlung, geht das? Habe ich gesagt, klar, können wir machen. Und ich glaube, da hatte der die zweite oder dritte Rate gerade bezahlt bei mir und ruft mich zehn Tage später, schreibt der mir eine SMS und meint so von wegen, ja, ey Philipp, schreib mal Rechnung. Ich denke, hä? Wie? Ne? Ich den angerufen, ich so, du hast doch gerade erst die Rechnung gekriegt. Also, nee, nee, schreib mal Abschlussrechnung. Ich so, wie jetzt? Da hat der echt nach zweieinhalb oder drei mhm. Monaten knapp, hatte der das Geld für die komplette Jahresausbildung bei mir wieder drin. Mhm. Und das ist halt, das, das hat mich voll stolz gemacht, so, weil ja. ich wusste, der hatte das Geld nicht, aber es ist halt auch mega korrekt gewesen von ihm, dass er erst sagte, hör mal, ich will mhm. die Verbindlichkeiten tilgen, äh, bevor ich irgendwie zum Beispiel jetzt dann ein Auto lease oder was mhm. weiß ich. Ja.
3: ja. Aber ist auch ehrlich von dir, das jetzt zu sagen, dass das wir wissen dass das die Regel ist. Viele stellen ja ihre besonderen Erfolge immer dann als die Regel dar, die für alle gelten. Ja, das Nein. ist überhaupt nicht so. Ja.
1: Also ich finde, äh, es steht und fällt halt alles zuerst mal mit dem Produkt. Ne? Wenn du ein scheiß Produkt mhm. hast, wenn du eine scheiß Dienstleistung hast, die einfach nichts taugt, und das ist halt wirklich ähm, jetzt gerade im Moment, ich, ich werde zugemüllt von äh, Online-Marketern, ne? Die wollen äh, Kampagnen, Facebook Ads für dich schalten, mhm. etc. Schlag mich tot und äh, da merkst du einfach auch teilweise schon dass weil du beschäftigst ja selber dich ein bisschen damit, ne, wenn du wenn du eine Online-Plattform hast, wenn du eine Webseite hast, wenn du ein Produkt verkaufen willst und, und weiter dann halt schon ein bisschen schon, ne, uh, um was geht's, Was? wo musst du drehen, wo musst du uh, schrauben, mhm. dass das Ganze funktioniert. Und uh, die erzählen dir teilweise so ein Müll, ne, Philipp? Ich habe es dir letztens uh, kurz wieder gezeigt gehabt, ne? Das ist also ganz krank. Ich glaube, das ist so die nächste Welle, die uns, die auf uns zukommt. <lacht> die ist ja, klar, schon, weil, so aber, jetzt aber
2: ganz, <lacht> das, 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 das macht ja logisch auch Sinn, ne? weil jetzt pass auf, ne? Nehmen wir jetzt an, die meisten machen so closing Ausbildung. Das heißt, die können in Anführungsstrichen, können abschließen. So, Das Problem ist jetzt, mhm. dass die keine warmen Leads bekommen. Wie macht man warme mhm. Leads? Indem man halt Online-Marketing macht. So, Das musst du mhm. natürlich dann auch können, da sie jetzt aber broke sind, weil sie so eine doofe Ausbildung gemacht haben, ähm, können sie sich keinen Online-Marketer, in Anführungsstrichen, oder einen Kurs leisten, wo sie das halt erklärt bekommen, damit sie es nachhaltig selber äh, nicht nur machen können, sondern auch, wenn sie es outsourcen, überprüfen könnten. Und da dann einfach... Ähm, Ja, deswegen, das muss das Nächste sein, weil das Problem ist halt, du hast jetzt ganz viele Leute, die keine Kunden kriegen in ihrer Qualität und da ist nun mal Neukundenakquise oder generell diese Mhm. Akquise-Maschinerie, die die, die läuft jetzt die ganze Zeit. Nur das ist halt auch wieder kein Hexenwerk, weil Mhm. wenn du jemand anderes dafür bezahlst, auch dass er für dich zum Beispiel in einer gewissen Art eine Vorqualifikation macht von den Leuten, und du kann, denkst, du kannst verkaufen und du kriegst dann diesen Lied, interessenten wie auch immer, dann heißt das trotzdem nicht, dass du damit Geld verdienst. Ne? Und das Problem dann ist ja auch wieder, die packen sich ja nicht an die eigene Nase, so von wegen, die Ausbildung war vielleicht scheiße, die ich gemacht habe, mhm. sondern die sagen einfach so, ja, der, der mir den Lied gegeben hat, ist der schuldig. Also die, mhm. die halt auch die Verantwortung schon wieder woanders hin. Ja, und weil sie dann halt Prokes sind, weil sie kein Geld
1: mehr haben, schließt sich dann dort auch wieder den Kreis und der Kreis, wo man geht, äh, eben zu Personen, die einem zeigen, wie man Voice-Nachrichten verschickt. Ne? Aber ich glaube, da ist gar nicht so der Trigger, äh, wie, wie bekomme ich Leads, ne sondern wie bekomme ich Gratis-Leads. Ne? Mhm.
3: Ich glaube, das ist da der Trigger. Ne? Man hat ja. einfach kein Geld, da andere äh, Marketing-Schienen zu fahren. Mhm. Ja, was die an Social Media Marketing tun, ist auch attraktiv, ist, dass man viele machen, einfach nur 15 Minuten eine Anzeige fertig, aber kriegen dann monatlich Geld. So, das ist einfach das Verlockende da auch von denen.
1: Oh ja, da habe ich, äh, kenne ich sogar was, da muss ich jetzt ganz arg aufpassen. Es mm. <lacht> ähm, ist tatsächlich so, also ich kenne die Preismodelle, sind, wie du sagst, es mm. sind Abos, ne, die, die mm. dann abschließen. Also äh, die Agentur kümmert sich dann monatlich äh, zu einem bestimmten Aufwand für Betrag X, äh, da dann regelmäßig aber mindestens sechs Monate kommen muss, ne, mm. ähm, um, um äh, die Kampagnen ne, auf den verschiedenen Plattformen. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich denke, das wird auch nicht mehr ganz so lang atmig sein. Ich glaube, das ist langsam auch so auf dem absteigenden Ast wieder.
2: Ich glaube, Entschuldigung, mm. wenn Na, Nein, sag
3: mal, ich habe nur gesagt, wollen wir es hoffen. <lacht> 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 ähm,
2: das, der, der Vorteil oder das, was gut ist, ist, wenn jetzt halt auch viele eben in diese Aufklärungsschiene reingehen, ähm, dass halt diese Blase schneller platzt. Also es ist halt wirklich wie so ein Luftballon in den ganzen Buster, sag ich jetzt mal in das sind so kleine Nadeln, die da so rein mm. weißt du? Und mhm. äh, dementsprechend, da wird das halt, glaube ich, auch langfristig gesehen, also ich denke, das wird noch so ein Jahr oder zwei dauern, aber das wird knallhart ausgesiebt. Also da wird es sehr viele von denen, die jetzt auch ähm, einen auf dicke Hose machen und mhm. so weiter, ne? auch Kollegen von denen, du schon mhm. in deinen Videos berichtet hast, ähm, werden das dann langfristig gesehen, glaube ich, schwerer haben. Also nicht alle, mhm. aber die meisten. Ähm, und da wird sich dann einfach der, der Markt selber so ein bisschen bereinigen, ne? weil die Leute, die es halt vernünftig machen und die dann halt auch wirklich langfristig den Erfolg von den Kunden haben möchten, das ist halt was Schöneres und Besseres, als wenn du jetzt wirklich kurzfristig die schnelle die schnelle Mark, wie man so schön früher mhm. gesagt hat, äh, suchst ne? und das ist halt einfach ja. Ähm, Fail. Ja.
3: Ja, vor allem, ich denke auch, das Positive, dass so jemand wie ich da ist, ist auch, dass Leute einfach generell weniger fragwürdige Dinge tun, wie zum Beispiel Fake-Mitarbeiter machen. So. Ja. Die machen das dann zum Beispiel nicht. So
2: ein geiles Video gewesen. Ich war nicht so. Das war so ein geiles Video, ne? Ja. Aber, aber wie, ich meine jetzt aber auch, wie blöd kann man sein? Jetzt beispielsweise, du würdest mich jetzt in, in irgendeiner Art und Weise basten. Ne? Dann kommt doch... Ja doppelt und dreifach, dass ich keine Scheiße baue, weil ich eh schon auf deiner Liste stehe. Und dann, und dann, dann so eine Scheiße zu machen, wo ja. man einfach irgendwelche Stockfotos nimmt oder so. Also das, nee. Da ja. muss ja mal Ding los.
1: Ja, ja. Finde ich auch die, die Jungs mhm. hier, die, die Uhren, die Fake-Uhren basten, finde ich ja auch mhm. mega geil. Ne? Äh, die haben ja. ja da auch schon ein paar mit bei gehabt hier aus der Ecke, die du, äh, mit der du dich besonders äh, gern beschäftigst. Ne? <lacht> ja, Waren ja einige Coaches dabei, die, die da mhm. einen, einen äh, sehr fragwürdigen Wecker am Handgelenk hatten. Ne? Ihr kennt ja mhm. alle diese Bilder. Ja. Ja. <lacht> ja. Doch ja, vor allem,
2: ich kann das so gar nicht hast, ja. erkennen. So, ne? Ja. <lacht> Ja, aber das ist halt mhm. jeder hat so seine, seine, Ex- seine richtige Expertise ja. und yeah. Ähm, yeah. dementsprechend, das ist halt schon lustig und ich, ich, ich muss sagen, ich verstehe das einfach gar nicht. Ne? Also selbst auch ähm, dieses ganze Autogame und so, klar, ab einem gewissen Umsatz macht es halt auch steuerlich Sinn, sich einen Firmenwagen zu kaufen, ja jetzt mal Butter bei die Fische ja, aber oder zu leasen. Aber das macht keinen Sinn, wenn du einmal fünfstellig verdient hast, sich dann sofort irgendein BMW zu diesen. Weil letzten Endes äh, musst du diese scheiß Rate bezahlen. Und die sind sehr, sehr pingelig, wenn man nicht bezahlt. <lacht> nicht, dass ich da Erfahrung mitgemacht habe, sondern äh, das habe ich schon mal mhm. mitgebracht. Und dann steht halt auch ratzfatz das Inkasso-Büro oder so vor der Bude. Ähm, mhm. Und das, das unterschätzen halt viele, ne? weil sowas halt dann auch in... in ähm, dem durchschnittlichen Business-Coaching gar nicht drin enthalten ist. Diese ganzen steuerlichen Aspekte und so weiter. Ne? Ich habe mich ähm, mhm. eine Zeit lang, äh, weil ich sehr dicke auch mit Leuten aus diesem Business-Coaching-Bereich, also gar nicht aus diesem Sales-Bereich. Und es ist erschreckend. Klar, die dürfen keine steuerliche Beratung machen und so ne? oder Rechtsberatung. Mhm. Aber du kannst es ja wenigstens dann mal, wenn du dann halt auch, ein, also wenn du nicht mal irgendwie... Sagen wir, du hast einen Videokurs, musst du jetzt kein Video darüber machen, sondern du kannst einfach mal in einem Live-Call darüber quatschen ähm, und dann vorher auch nochmal sagen, dass das eine Rechtsberatung ist. Aber das und das sollte man vielleicht beachten oder auf dem Schirm haben Ähm, und da fehlt es halt bei voll vielen einfach schon an den den Basics, selbst in in dem professionellen Bereich, die das beibringen möchten.
1: Ganz genau. Und mhm. äh, da, da ist ja halt, da stellt sich auch nicht die Frage, warum fällt es an den Basics? Ich meine, ich habe auch schon, wir haben darüber gesprochen in, in einer von den letzten Folgen, ich habe auch schon äh, Bewerbungsgespräche gehabt, wo ich dann äh, hier am Bildschirm anmache und da sitzt ein 14-jähriger Mannzug ne und sagt ja, er ist Closer. Mhm. <lacht> Kennst du da ein paar, Benedikt?
3: <lacht> ja, ja, es gibt einige junge Closer. Mhm. Ja. Ich war mir noch nie sicher, ob ich was zu denen machen soll oder nicht, weil es irgendwie auch Kinder sind und hat man irgendwie auch ein bisschen Mitleid, deswegen bin ich nur noch so zwiegespalten.
1: Ja, das ist tatsächlich so und da muss man sich dann halt auch die Frage stellen ähm, oder meine oder eine der ersten Fragen, die ich in so einem Gespräch stelle, ist, auf wen oder wie äh, handelst du das mit der Firma, ne? wie regelst du das mit der Firma und äh, in der Regel läuft das dann über die Eltern, über Mama oder Papa. Und mhm. ähm, ja, da ist dann halt die Frage, wen sollte man da zur Verantwortung ziehen? Mama, Papa oder halt wahrscheinlich nicht den Jungen oder das Mädel, ne, wie du jetzt gerade gesagt hast.
2: Ich finde das, da muss ich jetzt mal kurz... Schrei- treibt, ja. denke ich, ne? Ja, vor allen Dingen, ich finde ich find das, eigentlich finde ich das cool, dieses, dass immer mehr Leute halt in die Selbstständigkeit möchten und so weiter. Ja. Aber mhm. das Problem ist einfach dieses, wie sie es machen und dann dadurch, dass sie sich dann halt größer machen, als sie sind, indem sie zum Beispiel halt, ich sag jetzt mal, wir bleiben bei dem, dem der diejenigen, die 14 sind, die jetzt nicht angegriffen fühlen, aber bei dem 14-Jährigen, der da beim Florian im Call gewesen ist, <lacht> im Anzug, macht auf dicke Hose, du weißt genau, der Mund zu Hause, er sitzt im Kinderzimmer, ja, wahrscheinlich Pokémon-Karten noch irgendwo rumliegen. Sag doch einfach, pass auf, ich möchte das lernen, ja, ich würde gerne für dich arbeiten, aber tu doch nicht so, als ob du der King Louis bist, oder? das macht keinen Sinn.
0: Ja.
3: Ja, mal einfach ehrlich sein zu den Leuten und sagen: Okay, ich bin ambitioniert, ich bin motiviert, ich will das wirklich drauf haben, und, aber halt offen sein mit dem, wie weit man halt ist. So.
1: Absolut.
3: Und nicht sagen, ich bin der King hier, ich bin der beste Closer der Welt und äh, in zwei Jahren Milliardär.
2: Ja, mindestens. Ja. Spätestens, spätestens zwei Jahre, <lacht> ja. ja, ja. <lacht> mm. Entschuldigung. Ja, das ist halt das. Ist halt das ne? Und, und ähm, wir hatten uns ja überlegt, dass wir dann über Manipulation auch heute so ein bisschen reden, weil letzten Endes, die sind ja drauf reingefallen, auf diese Manipulation in einem Verkaufsgespräch, wo dann zum Beispiel sowas gesagt wurde, wie du es vorhin gesagt hast, dass du innerhalb von einem Monat, äh, spätestens nach zwei, hast du das Geld ja wieder drin, äh, mit ganz minimalem Aufwand und so weiter. Mhm. Das das ist halt das, das hatten wir uns heute eigentlich auch noch auf die Fahne geschrieben, dass wir darüber quatschen, weil das halt super wichtig ist. Wir hatten ja jetzt letztens die Folge mit den Skripten und wir machen ja noch eine, wo es dann wirklich um die Regeln, wie man halt wirklich ein Skript schreibt, geht. Aber das, das Credo ist einfach das, was du gesagt hast. Ne? Bleibt ehrlich, bleibt bei der Wahrheit und könnt sehr ja sagen, jetzt, falls das jetzt mhm. einer hört, ne? der, der so ein Skript halt dann auch noch schreibt, ne? der Beste von mir hat das und das geschafft. Das ist nicht der Durchschnitt oder das Mhm. schaffen auch nicht viele. Aber wenn du halt richtig ambitioniert bist und Gas gibst, dann kannst du das schaffen. Aber es ist auf jeden Fall kein ähm, Soll. Der Mhm. eine braucht halt länger, der andere braucht weniger lang.
1: Ja, mittlerweile es ja. ja da auch eine ganz interessante Statistik äh, aus dem Bereich Network Marketing, glaube ich, also M- MLM. Ne? Ähm, wie viel Prozent sind das irgendwie null irgendwas Prozent, die da überhaupt sagen können, ich habe da, ich, ich generiere da einen Lebensunterhalt äh, mit mit der Arbeit, die ich da äh, tätige? Ne?
3: Ja, ich glaube, es sind ein Prozent oder so. Ja, ja, das ist. Und 90 Prozent am Verlust oder nichts. Genau, richtig.
1: Ja. Das ist ganz, ganz minimal. Ne? Also das ist wirklich bloß die ganz oberen, an die da auf dieser Pyramide sitzen, äh, ein mhm. bisschen, bisschen Geld mit verdienen ja. Und dann auch nur,
2: wenn du nach Dubai auswanderst, ja?
1: ja. Ich, ich mag Dubai nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, das ist nicht mein Ding. Ich, ich mhm. will immer nach New York gehen oder so, ne? Ich finde das, also der Hustle, Hustle ist da so viel, viel extremer, viel mhm. ganz anders, ne? Das ist New York, äh, Dubai ist mir too much einfach.
3: Ja, das sind ja hauptsächlich diese Entertainer, sag ich mal.
1: Ja, ja, da ganz sind. genau. Ja. Das ist so ein kleiner Zirkus geworden, stimmt. Ja. Das ist ein äh, früherer Malle ne, und jetzt sind sie mhm. halt alle bei, in, in Dubai oder auf Dubai oder wie auch immer. Ja gut, aber
2: wenn man, wenn man das jetzt äh, betrachtet, mhm. ich habe das äh, wie gesagt auch nur vom, vom Böhmermann mal, das halt, glaube ich gesehen, ich weiß jetzt nicht inwiefern das halt wirklich alles äh, der Wahrheit entspricht, mhm. Also bitte nagelt mich jetzt nicht fest. Ähm, allein schon die Tatsache, dass die da so ein, ähm, wenn du dahin auswanderst, dass du dann quasi eine pauschale äh, X bekommst, dass du den Flug bezahlst, dass du da faktisch keine Lebens- und Lebensunterhaltungskosten hast, nur damit du quasi, also bist du ein Influencer sozusagen. Mhm.
3: Ja, ja heißt, die müssen sich ja registrieren und so und dürfen auch nie was Negatives sagen und so weiter. Ähm, ja, ist halt irgendwie fragwürdig so.
1: Da gibt's ja in der Türkei gibt es auch einen, ne? da, da kannst du auf Türkei gehen. <lacht> ne?
2: <lacht> vor, allem, vor allem das Witzige ist, dass ein Kollege von mir hat dann mit dem äh, Kollegen aus der Türkei auch schon mal ähm, dann äh, geschäftlich verkehrt und meinte dann, und ich habe zu ihm gesagt, ist so ohne Schlags, ne, pass ja auf, ne. Nein, der war voll korrekt am Telefon und was weiß ich nicht was, ne. Mhm. Er, ist, er ist halt volle Kanne auf die Schnauze gefallen mit dem, ne? Hat ihm halt dann auch schon äh, Sachen gegeben, der war, ist aus dem Bereich Ernährungsberatung, Fitness, ne. Mhm nichts, gar nichts ist da gekommen. Ne? Und das ist halt, äh, da sieht man dann halt auch wieder, wie integer manche Menschen sind. Ne?
1: Ich habe mir dem seinen Kurs mal irgendwie vor zwei Jahren, anderthalb Jahren, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es echt nicht mehr genau, habe ich mir dem seinen Kurs mal gekauft. Ich glaube, das ist Digistore, wo das äh, abgerechnet hat. Und ich habe das Intro angeguckt und dann ist Storne rausgegangen. Ja. <lacht> das Also Katastrophe, Katastrophe. Das ist null Mehrwert oh. ne? Null Mehrwert. Und dann sage ich, okay, man man, Mhm. äh, kann vielleicht eine gewisse Bauernfängerei betreiben und und da landen dann ein paar in Mhm. dem Netz. Aber spätestens, wenn du dann das Produkt siehst, da musst du doch denken: im Moment mal, das ist, also, wo ist da der Fehler? Sind die falsch erzogen worden? Sind die auf den Kopf gefallen? Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass du da bist, Mhm. Benedikt. (lacht) <lacht> ja, danke. Danke. Ähm, das ist ja auch vielleicht eine andere Frage. Und zwar, wenn man jetzt von dir spricht, dann heißt es ja wahrscheinlich gerade so aus der Coaching-Szene, ja, der, der redet ja einfach nur alles schlecht und, und der mag halt grundsätzlich keine Coaches. Ne? Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, ähm, frag dich aber trotzdem, ist es so, magst du grundsätzlich keine Coaches oder ziehst du da auch wieder irgendwo einen Strich und sagst, es gibt eben die Coaches und es gibt die Coaches?
3: Ja, also hier falls ich ein Strich. Es gibt auf jeden Fall mal nach seriöse Coaches und es gibt mal nach immer immer sehr, sehr schlechte Coaches. Definitiv. Ich kann mir vorstellen, dass für viele ein Coaching sehr sinnvoll sein kann. Ja. Okay. Ähm, magst du mal beschreiben, was muss ein seriöser Coach und ein seriöses Coaching
1: für dich beinhalten, damit du sagst, hier Stempel drauf, seriös? Hm.
3: Ja, tatsächlich arbeite ich gerade daran, das genau zu definieren und so. Das ist nämlich gar nicht so einfach, finde ich, weil das alles Coaching ist ja so verschieden. Da gibt es Sales Coaching, da gibt es E-Commerce Coaching. Aber gewisse Dinge, die ich einfach wichtig finde, ist, dass Leute irgendwie accountable gehalten werden, dass irgendwie nachgehakt werden, dass sie einen Videokurs bekommen und dann werden die fallen gelassen, dann können die halt machen, was sie wollen. Vielleicht mal live kommen mit 50 Leuten rein, dass die irgendwie nachgehakt wird, accountable gehalten werden. Mhm. Dann, dass halt irgendwie wirklich Prinzipien beigebracht werden, dass die halt wirklich schlauer sind als vorher und nicht irgendwelche Schablonen einfach nur bekommen, sondern dass die wirklich was ja, gelernt haben, wirklich Fortschritte gemacht haben dann finde ich, viel läuft einfach auch nur, einfach nur im Marketing falsch, dass einfach im Marketing viel zu viel versprochen wird. Ähm, wenn man als, als Affiliate Grundkurs verkauft hätte, wäre das vollkommen okay gewesen, aber es wird dann als schnell reich werden System verkauft. Das meiste passiert im Marketing, was schlecht ist.
2: Mhm. Ja, vor allen Dingen auch da da gilt ja dann wieder, das haben äh, Florian und ich, wir waren ja beim selben Ursprungscoach, wir waren ja beide bei Jordan Belfort und der sagt auch so von wegen, ne, äh, immer äh, under promise over deliver, statt äh, umgekehrt, weil sonst hast mm. du ein Problem. <lacht> mm. Weil wenn du versprichst, sprichst, wie zum Beispiel so von wegen, in einem Monat hast du das Geld locker wieder drin von dem Coaching äh, und dann ist dieser Monat eben vorbei, dann ist es ja schon in der Phase so von er, der hat gesagt, das ist nach einem Monat so, jetzt bin ich aber, mm. das ist aber jetzt echt scheiße. Ne? Der hat gesagt, nach einem Monat.
3: Ich auch das, diese Schwierigkeiten werden auch einfach nie genannt, die es hat, wirklich ein selbstständigen Unternehmen zu gründen, was da alles auf einen zukommt. So. Das wird einfach nie irgendwie erwähnt. Es wird immer nur gesagt, wie leicht es ist, wie leicht es ist. Aber dann, wenn die dann da sind, dann sehen die plötzlich, oh, ich muss hier 50 Kaltanrufe am Tag machen. Das ist für die meisten Leute so
2: pff, Schocker, ne? Ja, da kommen ja, die nicht ja. drauf klar. Definitiv. Vor allen Dingen auch die Tatsache, dass, dass du halt, also alleine schon die Tatsache, dass du ein Problem hast, wenn du, also wirklich selbstständig bist noch kein Unternehmer also du hast noch keine Angestellten noch nichts ähm, und du wirst krank also so richtig krank mhm. meinetwegen jetzt äh, aktuell dann irgendwie Corona und mhm. Situation und du bist dann zwei drei Wochen dann viel Spaß beim Geld verdienen so ne? vielleicht hast mhm. du dann auch noch Calls verpasst und so weiter dann musst du die halt danach anrufen wenn du wieder einigermaßen mhm. reden kannst zum Beispiel und dich da erklären und so weiter und das ist halt wirklich es ist halt anstrengend Mhm. Da verdienst du letzten Endes, wenn es gut läuft, mehr, als wenn du mh, Angestellter bist, aber es ist halt auch mit einem höheren Risiko. Ne? Mhm. Ich Und betont liegt auch, wenn es gut läuft.
3: Ne? Also, ja, ja. Statistisch gesehen, glaube ich, verdienst ja. man durchschnittlich. Es sind auch die Friseursalons bei und so kleine Läden und Kiosk natürlich alles dabei, aber ähm, es ist nicht sicher, dass man mehr verdient. Ja.
2: Das ist das, das ist das. Und wenn du halt, äh, ich sage jetzt mal diese magische Grenze, aber fünfstellig, ne? mhm. wenn du dann diese 10.000 Euro hast, ja, dann ähm, haben dann die meisten, wenn die das erste Mal so viel Geld haben, auch das Problem, die hatten vorher noch nie so viel Geld, die können damit zum Beispiel auch noch gar nicht richtig umgehen. Ja? Also mhm. da geht das eher in, um diese wie geht man mit Geld um Mentalität und äh, hauen das dann sofort zum Beispiel für Uhren und so weiter auf den Kopf. Aber Und und deswegen, und jetzt pass auf, ich komme nochmal auf diese Blase zu sprechen, wo ich gesagt habe, die sich selber bereinigen wird. Die haben jetzt alle 2019, 2020, jetzt bleiben wir in Deutschland, gegründet. Und ich meine, nach dem dritten Jahr und so weiter kommt ja Steuervorauszahlung vom Finanzamt. Ich schwöre dir, dann ist Sense, weil ja. das Problem ist und das sage ich euch jetzt allen, die zuhören und vielleicht noch nicht so weit sind, das Finanzamt schickt dir eine Rechnung und da steht drauf, bitte zahle innerhalb von zehn Tagen, das juckt die nicht, wie viel Geld du auf dem Konto hast und wenn du halt 10.000 Euro verdient hast und du hast das auf den Kopf gehauen, das Finanzamt will auf einmal, weiß ich nicht, 3.000 Euro oder sowas von dir haben, Gut luck, wenn es nicht hast. Mm. Ja. Und
1: da sind wir jetzt halt auch mm. bei einem ganz spannenden Punkt wieder angelangt. Das, das wird halt vorgemacht, ne? das wird halt vorgelebt. Ähm, ich habe einen von diesen beiden Jungs da äh, auf einer, auf ich, einer, Marketing-Offensive kennengelernt, auf einer Vertriebsoffensive, ich weiß es gar nicht mehr genau, vor ein paar Jahren. Und das Erste, was der zu mir gesagt hat, ist, du hast aber einen schönen Wecker am Arm. Ne? Dann hat nichts anderes interessiert. Also mm. äh, ich glaube, du hast ein neues Video äh, zwischenmenschlich, habe ich da irgendwas gelesen mit? Ich habe es mir leider noch nicht angeschaut, ähm, aber das ist eben genau das, äh, was damit verloren geht. Ne? Wir gucken uns den Menschen nicht mehr an, sondern mhm. äh, wir schauen uns an, äh, wie dick ist das Portemonnaie, was trägt der für eine Uhr, aus welchem Leder sind die Schuhe, welcher Autoschlüssel hängt am Schlüsselbund und so weiter. Ne? Mhm.
3: Ja, ja, letztens mit einem Coach geredet, der hat mir erzählt, der hat mit so einem Online-Marketer geredet, hat ihm von seinen Visionen erzählt, und wie er Menschen helfen will und und das Ganze und der ist da fast eingeschlafen, meinte er. Und erst als der das Wort Umsatz erwähnt hat, hat er
2: plötzlich die Augen aufgegriffen gerissen und war voll dabei. Ja. Ja. Traurig. Eigentlich eigentlich ist es wirklich traurig, aber ich finde, in keiner anderen Branche ist es so schlimm, wie halt in diesem ganzen Online-Influencer-Coaching- Business, wo du halt wirklich nach dem dem Äußeren so beurteilt wirst, weil nur, also das ist halt auch der Grund, warum die Leute sich dann Fake-Uhren kaufen, weil, jetzt, Mhm. Benedikt hat ja vorhin gesagt, er er könnte es nicht erkennen, also ich jetzt auch nicht, aber da bleiben wir jetzt einfach mhm. mal stehen. Benedikt interessiert sich prinzipiell für für irgendeine Art von Coaching. So, jetzt sieht er, okay, mein, wegen meiner Wenigkeit, wie ich jetzt hier in meinem in meinem chilligen T-Shirt sitze an so einem warmen Tag. Und auf der anderen Seite sitzt dann jemand, der hat einen Dreiteiler an, der hat eine vermeintliche Rolex am Arm, eine Patek Philippe, was weiß ich nicht was. Mhm. Da wird ihm ja grundsätzlich, unterstellt er dann wahrscheinlich dem anderen, dass er erfolgreicher ist, weil er mehr Geld offensichtlich hat. So, das Problem beginnt Mhm. dann, wenn man sich dann halt wirklich mit der Materie auseinandersetzt und dann halt auch in einer gewissen Art und Weise mal guckt, okay, was brauche ich eigentlich? Das nennt man ja zum Beispiel, also ich habe es ja studiert, das nennt man ja Gap-Analyse. Das heißt, wo stehe ich jetzt gerade? Wo möchte ich hin? Und wie schließe ich diese Lücke? Also welche Skills zum Beispiel fehlen mir dafür? Und sich dann halt wirklich ganz explizit dafür Experten zu suchen, statt so eine eierlegende Wollmilchsau, äh, die vermeintlich Umsatz erzielt, weil sie halt eine Fake-Rolex am Arm hat und einen CA-Anzug, der schön aufgebügelt mhm. ist. Also.
3: Ja, also auf jeden Fall. Also Und die sagen ja auch immer, dass die Leute, die keine Rolle haben und so weiter, halt äh, nicht erfolgreich sind. Ne? Dazu reden die ja natürlich auch immer. Und ja. Warum sollte man auf nicht-erfolgreiche hören? So?
2: Das, das ist es. Genau. Ja. Also
1: ein Stich, Stichwort oder zwei sind es eigentlich, habe ich mir vorhin noch aufgeschrieben und zwar äh, Philipp, du hast äh, erwähnt, dass wir beide bei Jordan Belfort gelernt haben. Äh, da benedigt hast du, glaube ich, auch ein Video vor kurzem mal rausgehauen. Das war jetzt nicht so ganz äh, wohlwollend für einen JB gewesen.
3: <lacht> <lacht> nee, da also, hat, ja, hat halt einer, äh, Jordan Belfort, als Test Mastermind oder so oder hat, hat dem vielleicht auch nur 500 Euro äh, gegeben, damit er das macht. Der hat ja... Bei Cameo ist er ja auch angemeldet, ja. John Belfort, und hat halt, ähm, ja, sich sagen lassen, was für ein geiler Typ er ist. Und da meinte ich halt, dass John Belfort als drogennehmender Ex-Betrüger nicht wirklich ein seriöses Testimonial ist. Und das war halt sein einziges Testimonial auf der Webseite, so. Ja, ja. Ähm, du hast, das habe ich dann äh, natürlich kritisiert. Du hast auch recht gehabt, das ist tatsächlich ein Cameo.
1: Äh, ich habe das recherchiert, ich habe da ein paar mhm. Kontakte und ich habe da jemanden angeschrieben, ähm, weil es halt auch nicht gut ist für uns, ne? Ähm, wenn, wenn, mhm. wenn du da äh, das so ein bisschen als Aushängeschild hast und sagst, wir haben dort gelernt. Und auf der anderen Seite gibt es dann wiederum äh, so eine Testimonial. Es ist tatsächlich ein Camillo. Und bei Camillo ist es so, dass unten mhm. irgendwo im Fenster, links oder rechts, ich weiß es nicht genau, äh, das Logo äh, von Camillo eigentlich zu sehen mhm. ist. Man hat aber mit dem iPhone ganz einfach äh, über, über diese äh, Video- ja. äh, dieses Video-Fotoschneide, dieses ja. äh, rausschneiden kann. Ne? Und schon hast du äh, ein, ein ja. Testimonial ohne Ja, Branding. schneid mal einfach weg. Ja. Genau, genau, richtig. Ja.
2: Ja. Ist er halt tatsächlich bezahlt. Ne? Vor allem da denke ich mir dann aber auch so, okay, wie verblendet kann denn jemand sein, der das der so eine Scheiße glaubt? Das ist ein Jordan Belfort, der sowieso mega, ich sage jetzt mal, mega viel zu tun hat, weil er halt auch ein weltbekannter äh, Vertriebscoach ist und mittlerweile mhm. halt auch, ähm, ich sag mal, der hat ja, hat äh, glaube ich, in irgendeinem Call auch mal erzählt, der hat ja, nachdem er aus dem Gefängnis ist, der hat ja auch mega viele, Leute halt geprellt, aber der zahlt denen halt monatlich auch immer noch äh, quasi, wie nennt sich das, Entschädigung.
3: Mhm.
2: Also Der macht äh, quasi Buße. so.
3: Ja, ja, und, der wirkt sehr geläutert auch in seinem Buch, sagt, er tut sowas nicht wie ich. Ich weiß halt nicht, wie sehr man ihm das glauben kann, aber er öffentlich sagt auf jeden Fall, dass er das schlimm fand, was er
2: getan hat. Vor, mhm. allen, Dingen, vor allen Dingen hat der ähm, in seinem letzten Kapitel, da heißt es auch wirklich Kunden cool fürs Leben mhm. und da geht es halt wirklich darum, wie du halt Kunden langfristig an dich bindest, klar, ist für jeden geil, wenn du halt Bestandskunden hast, die immer jährlich bei dir äh, kaufen, mhm. aber letzten Endes, wie man das macht und warum die Kunden das überhaupt machen, eben wegen diesem, dass, dass die genau wissen, okay, du versprichst eigentlich zu wenig für das, was du lieferst, aber genau so funktioniert das halt. Genau. Weil andersrum klappt das nicht. Ich kann dir nicht erzählen, du fährst nach einem Monat Ferrari und dann sitzt immer noch in deinem Fiat. Das funktioniert halt einfach nicht.
1: Mhm. Was mich noch interessieren würde, Benedikt, ist, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst
3: oder kannst, ich habe ein Video gesehen, da ging es um eine Hausdurchsuchung bei dir zu Hause. Was soll ich noch erzählen? Ja, also ich habe praktisch in einem Video das Logo eines Coaching-Anbieters mit dem Reichsadler verglichen. Und in meiner Meinung nach sah es sehr, sehr ähnlich aus. Und an dem Reichsadler war auch ein Hakenkreuz dran. So, und ich habe mir bei der Videos schon gedacht, soll ich es zensieren, soll ich es nicht zensieren? Ich war mir einfach nicht sicher. Ich dachte, ach komm, lass ich es einfach so. Und wegen diesem Hakenkreuz hat der Coach dann eine Anzeige erstattet, wegen Verbreitung von verfassungsfeindlichen Symbolen. Und dann kam eine Hausdurchsuchung bei mir. Also ich habe jetzt alle Sachen bis auf meinen Laptop wiederbekommen. Jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen, also vor sechs Monate, mein Handy weg, mein Laptop war weg, also alles war weg, sechs Monate und jetzt habe ich es mittlerweile wieder, alles aus meinem Laptop und ja, ob ich jetzt bestraft werde oder nicht, ob ich freiges- ich denke, ich werde freigesprochen, so ich kann mir das nicht vorstellen, aber das läuft alles noch.
1: Ja, ich ja. finde, wenn man ein bisschen recherchiert hätte, ohne dass ich jetzt da groß äh, Partei ergreifen möchte, ähm, finde ich schon, dass man gesehen mhm. hätte, äh, dass du jetzt da wahrscheinlich nicht aus der ja. Ecke kommst und da tatsächlich journalistische
3: ja. Gründe verfolgt hast. Ja. Ja, der Politiker hat, hat zu mir auch gesagt, dass er da keinerlei rechte Tendenzen erkennt, dass er sieht, dass es nur ein Vergleich ist und hat sich auch entschuldigt dafür, dass es so lange gedauert hat, bis die Sache wieder war. Also der war sehr freundlich zu mir, aber ja. es, Staatsanwältin sieht das anders. Bist du jetzt gewarnt oder sagst du jetzt erst recht? Ja, ich will auf jeden Fall keine ähm, verfassungsfeindlichen Symbolen mehr verwenden. Auf jeden Fall, Also es war eine dumme, leichte Angriffsfläche halt so. Auf jeden ähm. Fall. Und es war auch, auch unnötig, meiner Meinung nach, das zu verwenden. Es war nicht notwendig, ähm, hätte man sich sparen können. Ja. Aber ich auf, höre auf jeden Fall nicht auf mit dem, was ich tue. So.
2: Aber das ist halt auch wieder das, was man auch immer sagen kann: auch wenn man hinfällt, ne, aus den Fehlern mhm. halt lernen, die man gemacht hat, und nicht aufhören, halt. Gerade wenn das, ähm, mhm. wenn das eigene Herz dafür steckt, für das, was man macht. Mhm. Und ich meine, gerade so eine, ich sag jetzt mal, so eine Aufklärungsmission, wie du sie halt ja auch gerade machst, mhm. das ist nun mal was, das. Das muss man eigentlich supporten. Genau, deswegen habe ich dich auch angeschrieben und gefragt, hast du Bock mhm. oder hast du keinen Bock? Mhm. <lacht> genau, ich
1: finde es auch mega wichtig. Ich habe es schon mal gesagt gehabt, gerade weil, also ich möchte das Wort Closing, Closer schon fast gar nicht mehr verwenden, als ne? mhm. so, ein, so ein ganz faden Beigeschmack hat, einfach hat. Ne? Es ist schade, mhm weil es eigentlich äh, eine ganz ehrenwerte, eine gute Sache ist, wenn man es richtig, ethisch korrekt macht. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, es, es ist halt schon zu verwaschen. Und ähm, ich glaube mittlerweile, ist die, die allgemeine Meinung dahingehend schon eher sehr viel schlechter als die gute.
3: Ja, ja ich denke mir auch, das Wort Closer ist auch gar nicht Experte wie ihr oder so. Aber ich habe zum Beispiel das Buch Spin Selling gelesen. Mhm. Da wird ganz klar gesagt, dass das Closen eigentlich gar nicht der wichtigste Part ist, sondern eher das Fragen stellen. Von daher, ist, ja, und von daher ist das irgendwie diese Fokus aufs Closen eigentlich vom Namen her schon schlecht. Ja,
2: ja vor, allen Dingen, vor allen Dingen diese Spin-Methode, die ist auf deutsch heißt ja SPKG-Methode. Äh, da ist halt wirklich, da ist halt diese Bedarfsanalyse komplett mit drin. Ne? Mhm. Weil du einmal, also du, du gehst ja am Anfang, das S steht ja für Situation Dann mhm. guckst du, die Situation von dem Gegenüber. Danach guckst du, welches Problem, also das p hat derjenige, danach gehst du auf die Konsequenz, also von wegen, wie wirkt sich das aus, dass du jetzt zum Beispiel keine Kunden hast, ne okay, alles klar, und dann präsentierst du im Prinzip die Lösung, das G, ja der Gewinnvorteil, mhm. glaube ich, heißt das. Und wenn man das aber halt so macht und das auch akkurat wirklich macht, ohne dass man die Leute halt manipuliert, indem so von wegen äh, immer tiefer, also klar, in, in irgendeiner Art und Weise, bei manchen Leuten ist es schon sinnig, so ein bisschen mehr in den Pain reinzugehen, mhm. Gerade wenn du merkst, du kannst denen wirklich helfen und die haben irgendeine so so eine kleine Blockade, sage ich jetzt mal, mhm. dann schmeißt du im Prinzip dadurch das Seil darüber und versuchst diese so rüber mhm. zu ziehen, ne? aber letzten Endes müssen die halt klettern. Wenn die nicht antworten auf irgendeine Frage, dann kannst du die tollsten Fragetechniken können, dann mhm. ist das einfach so. Und da geht es dann eher Richtung dieses ganze Thema Tonalität und wie kommt man rüber über Körpersprache und so weiter, weil... Ich glaube, 10 Prozent der, der, der Florian, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. 10 des, der Interaktion ist quasi die Wörter und, und 90 Prozent sind äh, Körpersprache und äh, wie man etwas sagt, also Tonalität. Und wenn, wenn du da halt total die Niete bist, dann kannst du die tollsten Fragetechniken können und... Ähm, du kriegst dann die Leute einfach nicht gepackt, weil du einfach langweilig klingst zum Beispiel. Ja. Oder einfach ähm, die Emotionen gar nicht wecken kannst, weil du dann einfach da sitzt so von wegen, okay, was wäre dir denn wichtig, wenn du ein Coaching kaufen würdest? so mhm. Und das, äh, das funktioniert halt einfach nicht. Und die, die ganzen Closing-Ausbildungen beschränken sich halt einfach wirklich, wenn überhaupt auf irgendwelche Fragetechniken, dann hast du irgendein Skript, was 95 Prozent von den anderen Leuten auch haben, und dann bist du auf die, auf die, auf die Menschheit losgelassen, mhm. wenn du einen Closer findest oder einen Closing-Partner, der dir halt 40% für warme Dienst gibt. Ja. Mhm. Also, ja, den muss
3: man finden erstmal.
2: Ja, ja. Also, muss falls finden. du einen findest, sag Bescheid. Dann kann ich vielleicht <lacht> nebenbei auch noch ein bisschen den <lacht> <Luch und lacht> Ja, definitiv. Ja, das ist, schon, das ist schon wild. Vor allen Dingen, ich habe mit einem Freund gesprochen. Ich weiß, dass er sich die Folge anhört, also Gruß geht raus. Ähm, der ist in, äh, einem sehr bekannten, bei einem sehr bekannten, ähm, ich sag jetzt mal, Berater. Und der hat auch gesagt, also diese 40 Prozent, das ist sowas von utopisch. Ne? Du kriegst ja teilweise für, für warme Leads, ich sage jetzt mal, vielleicht so 10 Prozent oder was. Ne? Und da läuft es hm. schon gut, weil es eben einfach ist, diese zu closen. Es geht halt dann nur über, über, über die Masse, ne? Wie immer. Mhm. Weil oder wenn man
3: sich das selbst halt überhaupt nicht zutraut.
2: Ja. Ja, die sagen halt lieber okay f- lieber 75 Prozent kriegen, ne? Und ich muss theoretisch ja, als machen. als nichts, als nichts. Ja. Ja gut. Ja. Also so vom, vom Gedankengang, ne? Und ich sag mal, wenn, wenn man das mhm. halt wirklich vernünftig macht oder sowas, da bin ich dann äh, bin ich da ganz so der Typ, der dann halt auch sagt, wenn ich wenn ich halt schon ähm, Geld verdiene, dann langfristig gesehen will ich eigene Mitarbeiter haben, einfach weil ich das, ich finde das cool, <lacht> ja. also ich will, ich will schon meine mhm. eigenen Leute da so haben, denen ich dann auch das beibringe, also am besten quasi sollten die blanken zu mir kommen und nicht schon irgendwelche äh, irgendwelche Closing-Ausbildungen oder sowas gemacht haben, die ich erstmal äh, die muss. Sondern also würdest du
3: halt sagen, ist ein Nachteil, wenn man schon ein paar closing hat?
2: Das- Das Problem ist halt, dass die Leute, die aus so einem Coaching, aus so einem Closing-Coaching rauskommen, dass die halt dieses Mindset haben, ich bin jetzt was. Und die reden relativ arrogant, bis man denen halt mal die Maske runterreißt und sagt, pass auf, für warme Leads brauchst du keinen Closer.
1: Das Problem ist halt, die wissen das nicht, ne? Die wissen das nicht. Und der Benedikt hat eine sehr gute Frage jetzt gestellt. Also, ähm, es ist für mich persönlich, und ich mache das seit 2004, ich habe angefangen dort, dort, also Tür zu Tür, Staubsauger verkauft, mhm. wirklich äh, alles. Mhm. Und und die können nichts. Die, Ich habe es schon mal gesagt, und ich sage es immer wieder, die können absolut nichts. Das Zertifikat kannst du nehmen und kannst den Arsch mitwischen. Äh, zu mehr taugt das einfach nicht. ne? Und mhm. ich weiß nicht, ob wir da vom Gleichen sprechen. Du hast vorhin gesagt, äh, Philipp, ähm, den den Guru dieser Closer-Szene ist es der mit der Zigi, oder? Zigi immer. Und ja, ja. Genau. Schock, das ist, Schock, Schock, Hosen, sorry, sorry, was ist das?
0: <lacht>
2: ja, wie gesagt, also es ist halt, schau, das ist halt, du kannst jemand etwas besser beibringen, wenn er halt keine Vorkenntnisse hat in einem bestimmten Bereich, als ähm, wenn er. Der Meinung ist, er kann halt schon was in dem Bereich und du ihm erstmal erklären musst, mhm. dass er nichts kann. Das heißt, du in Anführungsstrichen brichst du ihn erstmal und sagst, du kannst halt nichts. Mhm. Ne? Ähm, ich bringe dir das aber bei. So, dass, Da hast mhm. du erstmal dann häufig in Elendsitzung, wo du oh mein Gott, ich habe 6000 Euro für irgendwas ausgegeben, was ich gar nicht brauchen kann und so. Und auf der anderen Seite mhm. hast du jemanden, der halt Bock hat, auf Vertrieb zu lernen der halt quasi Blanco zu dir kommt und den kannst du halt noch richtig formen, so sage ich jetzt mal, so blöd, wie sich das anhört, aber mhm. das funktioniert halt einfach besser. Das Gute ist, äh, beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass das Ganze
1: langsam abnimmt. Ähm, wir haben über ihn gesprochen, der, der Guru dieser ganzen Voice-Messages und so weiter, der hat sich ja auch neu orientiert, ne? hat ein ganz, ganz kritisches Video über sich selbst rausgehauen vor kurzem. Ähm, wo er völlig geläutert wirkt, weil er wahrscheinlich verstanden hat, okay, das ist jetzt nicht so ganz die Schiene, die in Zukunft läuft, die in Zukunft funktionieren wird. Also der Trops ist gelutscht ne, mit diesen organischen Sprachnachrichten, würde ich jetzt sagen.
3: Ja, ja. denke ich auch. Also ich höre gar keine Sprachnachrichten an von Fremden, muss ich sagen. Ah, ich höre es mir gern an. Ähm, Ach so. Ja,
1: aber es hat, hat
3: andere Gründe. <lacht> ja, so, es äh, ja. willst was lernen. Ja, genau.
2: <lacht> Philipp, du wolltest was sagen, glaube ich. Äh, Ja, von wegen dieses dieses Läuterungsvideo. Das ist halt auch so ein bisschen, also ich ich verstehe den Move dahinter, aber da muss man halt dann auch schon wieder drin sein in diese ganzen, warum macht jemand sowas überhaupt ähm, und dieses dieses Schema halt erkennen, so von, ach, damals war ich so und heute bin ich der und der und ich bin ja jemand ganz anderes. Äh, Hashtag Bewusstseinsebene. Ähm, Und von daher ist es einfach, ähm, ja, ich kaufe das nicht ab. Ja, ich muss mir das Video auf einmal anschauen.
3: Ich habe das noch nicht äh, gesehen tatsächlich. Ja, okay. Ich schicke dir das gleich. Ja. Da
2: ja, bin ich ja, gespannt.
1: Das ist ja völlig geläutert und ähm, wenn man das Video sich anschaut, dann, und den vielleicht auch noch nicht kennt, dann wirkt das ein bisschen so, als ob der vor zig Jahren mal so eine Sachen gemacht hat, wie er halt vor drei Monaten mhm. tatsächlich noch gemacht hat. Ne? Mhm. Die Leute beschimpft und ja und unser so Video alles, gemacht.
3: Was, was der gemacht hat. Ich, aber es gab ja keinen Skandal um den oder so. Es gab ja keinen ähm, Skandal. Warum musste, musste doch keine Ru- Buße oder Reue zeigen, so, ne?
2: Ja, das Problem ist aber einfach, dass er, ähm, ich, schau mal, er wird halt in den ganzen Social Media äh, Geschichten, also auch bei den seriösen, jetzt so LinkedIn und sowas, mhm. ähm, es gibt halt Memes darüber, ah. wie diese ganzen Memos sind und so weiter, weißt du? Ah, so. Und deswegen nimmt man ja so den Druck raus, wenn man sagt, so, ja, damals mm. war das so und jetzt ist es aber so und damals war ich ein ganz anderer und was ja. weiß ich nicht was und äh, das einfach Philippanz, ne?
1: Ja, ja. Mm. Ja, sind also viele so Sachen und, und ich finde, da muss man sich auch nicht wundern, weil wenn man sich jetzt mal so einen so Mentor von dem anschaut, ist ja der eine ist ja der, der Dan ne? Wenn man sich mal anschaut, wie alt der ist und, und wenn dann so jemand in dem Alter hingeht und zu einem zu anderen sagt, hier, pass auf, du bist ein Hosenscheißer, dann wirkt das anders, wie wenn jetzt so ein, ich weiß nicht wer, 25-Jähriger oder so mhm. ne? nachher kommt und sagt, hey Tobi, hey du, äh,
3: Scheiße, ne? Du, ja. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Man sieht halt, dass er es das stark vor ihm kopiert hat und nicht wirklich seine eigene Art und Weise da findet, sondern einfach nachmacht und das ist halt unauthentisch. Ja. Unauthentisch, ich habe es aber auch schon mal gesagt gehabt, fand es
1: okay, dass er's, äh, er es, er hat es nicht versteckt, Ne, er sagt da ganz offen, hier okay, ich war dort gewesen und mein ja. hat mir das hier so gezeigt, da gibt es eine andere Ecke, ne, mhm. mit der du dich beschäftigst, wo ja. man das nicht so offen und gerne sagt, wo man die Sachen her hat scheinbar, ne?
3: Ja, das stimmt. Das muss man aber ihm sagen, dass er wirklich ehrlich ist und immer sagt, woher die, dass er die Sachen hat. Die meisten Clown von irgendwo erwähnen es nicht und behaupten dann noch, wie genial sie sind, dass sie das erfunden haben.
2: Mhm. <lacht> ja, das ist das. das, ist das ne? Immer mit das. und Schweren Du hast
1: da ein Video gebracht kürzlich, da war ich schon auch sehr überrascht. Also das war schon
2: dreist. Mhm. Also ich weiß ja
3: nicht, welches du meinst.
2: Das mit der Werbung wahrscheinlich. Ah, ja, ja. Mit ah, ja, ja. Okay.
3: <lacht> das Werbevideo. Ja, ja. Also, das, das,
1: wenn das wirklich so ist, ne? also mhm. ich, ich kann das nur eben anhand deines Videos äh, jetzt, jetzt einschätzen, beurteilen mhm. quasi. Ich habe keine anderen Anhaltspunkte. Aber wenn das wirklich ja, so ist, also, ja, sackend dreist kopiert. Ne? Mhm. Ja.
3: ja, du kannst die so nebeneinander so. abspielen lassen. Die Videos, die sehen ja. identisch aus.
1: Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. Gleiche Musik, gleiche, mhm. gleiche Art von Schauspielern. Ich glaube, der Text ist
3: auch ziemlich. Ja, ins- genau. Ja. Ja. Der habe ich ja vorgelesen. Der ist ja. fast bis auf Parkausnahmen identisch. Das ist schon krass. Und das finde ich
2: eigentlich, das find ich eigentlich erschütternd. Ne? Also wie gesagt, ich habe nichts gegen die. finde die eigentlich auch ganz cool. Aber ähm, das ist, da denke ich mir einfach so: Wenn du es, wenn du schon so eine Ressourcenmaschinerie im Hintergrund hast, ne? hm. warum macht man es dann so hm. und nicht halt, indem man seine Ressourcen vernünftig, selbst wenn man den Text genommen hätte, aber es hm. wäre mir ja nie aufgefallen, dass es derselbe Text wäre, ja. weil er A auf Englisch ist und B auf, äh, in einem ganz anderen Kontext quasi benutzt mhm. worden wäre, als wenn man das draußen gedreht ja. hätte zum Beispiel oder sowas, ja. aber es war ja wirklich, ja. das war, ja, w- das war Vor toll. allem
3: denke ich mir, wenn, wenn man die Ad richtig cool fand, dann kann man sich auch inspirieren lassen und was ähnliches machen, da habe ich ja gar nichts gegen, aber so ist es halt ähm, schon heftig.
2: Es ist ja keine Schande, gerade im Bereich Vertrieb oder so, du kannst das einfach, es das, das gibt seit 2000 Jahren oder so was, oder mhm. länger wahrscheinlich, ähm, da kannst du nicht so viel neu erfinden. Ne? Du kannst eine andere Herangehensweise machen, du kannst es anders erklären und so weiter. Aber mhm. faktisch gesehen ist es schon immer so gewesen, dass dieses Menschen kaufen bei Menschen ist. Ähm, und wenn du, ich sage jetzt mal, auch wenn du, wenn du bei Apple reingehst und so weiter, und du, du weißt, du möchtest jetzt ein MacBook haben und dieser Verkäufer ist einfach voll der Arschloch, dann kaufst du bei dem das nicht. Ja, dann sagst du so, nee, ich gucke noch ein bisschen und hoffst, dass dich ein anderer anspricht. Aber du hast einfach die Möglichkeit, heute diese Gespräche zu machen und du hast halt auch einfach die Möglichkeit, die Leute zu fragen. Und wenn sie halt ehrlich sind, dann antworten sie dir auch. Benedikt, vielleicht auf den Punkt gebracht, Drei
1: Signale ähm, für für unsere Zuh- Zuhörer, wenn sich jetzt da jemand äh, für interessiert, irgendwo eine Ausbildung zu machen im Bereich Coaching, Training etc. Drei Signale, wo du sagst, wenn 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 eins davon oder vielleicht auch alle drei ähm, ähm, enthalten sind, Finger weg.
3: Boah, ich hatte mal ein Video gemacht, die die fünf roten Flaggen. Boah, was war das nochmal? mal?
2: <lacht> Checkt das auf jeden Fall ab. Ja, <lacht> <Der, lacht> <werde mich> gerettet. <lacht>
3: Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall stark darauf achten, ähm, also, wenn du wenn du nicht mal einen Tag drüber schlafen kannst, bevor du wirklich dein ganzes Erspartes ausgibst, dann, okay. das ist auch für mich eine rote Flagge, wenn man da echt nicht sagt, wenn ich sage, hier, ich möchte mal nach drüber schlafen, bin ich sicher, dass sie dann einen wirklich niemals äh, loslassen, ne? dass man einem Zeit gibt. Generell auch respektvolles Verhalten, ne? also, ich habe da schon die dollsten Dinge gehört, was denen am Telefon gesagt wurde, und wie die auch beleidigt wurden, ähm, aber sonst ähm, fallen mir gerade die Punkte nicht ein. Nee, das ist okay, das ja. passt. Äh, Philipp, hast du noch was? Oder Benny,
2: möchtest du vielleicht grundsätzlich noch was sagen? Du kannst uns auch noch mal irgendeine kritische Frage stellen, die dir mhm. jetzt auf der Seele brennt. Ne? Also, Alles, was du keine, willst. Keine ja. falsche Scham
3: wo würdet ihr denn die Grenze ziehen bei, wo fängt Manipulation an, wo ist das noch ein Ruck geben und dem Helfen, die richtige Entscheidung zu treffen und wo ist das wirklich dann harte Manipulation oder nicht mehr in Ordnung, eurer Meinung nach?
2: Manipulation, also bei mir ist es so, ich würde das machen, also, boah, das ist schwierig. (lacht) Diese rote äh, rote Linie wäre bei mir, wenn ich feststellen würde, dass derjenige, der weiß zum Beispiel, Liquidität und so weiter ist gegeben. Der weiß aber auch, dass ich das eigentlich nicht bräuchte, aber immer weitermacht, immer weitermacht, immer weitermacht, weißt du? Das ist abstockend, finde ich. Ja, aber irgendwann bist du halt auch, ganz ehrlich, du bist wie so ein blanker Nerv, weil mhm. irgendwann kannst du nicht noch tiefer buddeln, um in den Pain reinzukommen. Mhm. Ne? Wenn ich, äh, Zum Beispiel, äh, ich hatte mal ein Gespräch mit jemand, der wollte für mich Instagram machen. Und äh, da habe ich zu ihm auch gesagt, du pass auf, Instagram ist jetzt nicht mein Hauptvertriebskanal, das ist halt wirklich das Telefon, weil ich mit B2B-Kunden arbeite. Ähm, Dementsprechend, das ist nur so nice to have. Also da sehe ich jetzt nicht den Grund, warum ich dir 3.000 Euro im Monat bezahlen sollte. Mhm. Nur, dass du, ähm, ich sage jetzt mal, Posts machst, wo ich dann im Prinzip im Nachhinein dieselbe Reichweite mit generiert habe, wenn ich die selber mache das ich einfach dieses, diesen Benefit einfach nicht ja und das vielleicht später irgendwann mal ja aber jetzt nicht und dann wollte er weitermachen und dann habe ich gesagt und jetzt warst du bitte weil ich weiß genau bei wem du gelernt hast das höre ich schon raus mhm. ich weiß welches Skript du benutzt lass es einfach ich weiß was als nächstes kommt ne? ähm, verbleib einfach so mit mir weil wenn ich da irgendwie Interesse dran habe dann melde ich mich auf jeden Fall bei dir weil da bin ich einfach eine ehrliche Haut ähm, und wenn du jetzt aber weitermachst, dann ist das Ganze heute das erste und letzte Gespräch gewesen.
1: Ja, ja.
0: Mhm.
1: Ich finde grundsätzlich ist es immer, immer ähm, man muss sich fragen, wo, wo fängt Manipulation eigentlich an? Ne? Im Prinzip ja schon da, wenn ich jetzt grundsätzlich mal kein so ein Anzug- und Krawattentyp bin, mir für ein Bewerbungsgespräch aber einen Anzug und eine Krawatte anziehe, ne, dann ist das ja eigentlich auch schon irgendwo äh, eine gewisse Einflussnahme. Ich, ich, ich möchte etwas darstellen, was ich vielleicht grundsätzlich so in meinem Naturell nicht bin, ne, vermittelt das aber trotzdem. ne Ich habe einen Anzug mhm. an, ich trage immer einen Anzug, ich passe in dein Geschäft. Ne? Ähm, ich finde halt immer, dass es ähm, grundsätzlich ethisch korrekt sein muss. Ne? Ähm, da ist dann halt auch wieder die Frage, du hast jetzt einen Kunden, da bin ich jetzt mal gespannt auf, auf eure Meinung da dazu. Du hast jetzt einen Kunden, du weißt, du kannst ihm mit deiner Dienstleistung helfen. Es dauert vielleicht eine gewisse Zeit und mit einer gewissen Zeit meine ich nicht acht Wochen, sondern sechs Monate aufwärts. Also ich ich glaube, es ist schwierig, äh, wenn du nicht im Bereich Online-Marketing unterwegs bist, schneller gute Ergebnisse zu erzielen. Und im Online-Bereich auch nur, wenn du gut bist, sehr gut bist. Und das sind die meisten halt einfach nicht heute. Ähm, Aber der hat kein Geld. Du kannst ihm helfen. Du weißt, du kannst ihm helfen, aber hat kein Geld. Was macht ihr?
2: Benedikt, du zuerst. Ich habe nämlich nur schon eine Antwort, weil ich sowas schon mal gemacht habe.
3: Hm. Ja, ich glaube, der Klassiker ist den eine Ratenzahlung äh, anzubieten. Ich glaube, das machen die meisten Coaches so. Ähm, Und sonst, wenn man sich sehr sicher ist, dass er erfolgreich ist, könnte man theoretisch auch ähm, eine Garantie anbieten beispielsweise oder aber dann, wenn der erfolgreich ist, das Geld bekommen. Ja. Ja,
1: gute Ansätze, ja. Ja. Gerade das mit der Garantie. Ne? Ich meine, gut, eine Garantie ist im Prinzip auch nur ein gesprochenes Wort. Da soll man vielleicht ein Schriftstück dann auch äh, fertig machen für seine Kunden. Ne? Aber ja, ein guter Ansatz.
2: Ich habe das, hab das tatsächlich so gemacht, der hatte äh, wirklich kein Geld. Das war jetzt nicht der, von dem ich vorhin erzählt habe, ähm, sondern äh, bei dem lief einfach, auch Corona-bedingt lief nicht, ja. Und war halt überhaupt nicht so digitale Kundengewinnung und in dem, in dem Business war er überhaupt nicht drin. Es ne? ist halt eher Mundpropaganda gewesen, Empfehlungsmarketing klassisch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also pass auf, ich weiß, dass ich dir helfen kann. Ne? Wir vereinen, war halt dann auch wieder B2B, das würde ich dann auch mhm. zum Beispiel unterscheiden. Das würde ich jetzt, glaube ich, mit einem mit End, Endverbraucher so gesehen nicht machen, weil du letzten Endes deine, deine Rechte nicht so, Durchsetzen kannst, dass du halt Mhm. dein Geld bekommst. Mhm. Ähm, Und dann haben wir das halt auch wirklich schriftlich gemacht. Dann habe ich gesagt: Pass auf, ich kann dir helfen. So oder so zahlst du in zwei Monaten. Aber halt auf äh, volle Summe. Und das war Mhm. ein Commitment für uns beide, weil ich habe so gesehen zwei Monate umsonst ihn betreut. Mhm. ähm, Aber wusste halt, okay, am Ende kriege ich mein Geld. Mhm. Und ich habe es gekriegt und er war super happy und äh, demnach, also bei dem äh, habe ich dann ein cooles System implementiert mhm. und das funktioniert jetzt halt auch. Ne? Ja, mhm.
3: ja gerade bei Unternehmern halte ich das auch mal für alles viel besser, weil bei den Anfängern, Privatpersonen, weiß man auch gar nicht, sind die überhaupt sicher in dem, was die überhaupt machen wollen? Wollen ja. die überhaupt dieses Business starten? Bei den Unternehmern weiß okay, der hat das Business jetzt schon lange gemacht, der wird jetzt nicht damit aufhören. Und dann hat man nochmal mehr ähm, Vertrauen darin, dass es auch klappt. Ja, genau. Ja, da ist vielleicht auch ein
1: guter Ansatz. Macht vielleicht erstmal eine Ausbildung irgendwo bei einer Bank, bei einem Anwalt, ein Studium oder sonst was, ne? Und ähm, da bekommt ihr dann wenigstens auch Geld, um was zu lernen, ne? Und müsst nicht erst einmal zahlen. Und äh, wenn ihr das dann habt, könnt ihr ja immer noch sagen, okay, ich probiere es jetzt mal, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen riskant ist. Ähm, Man hat aber auf jeden Fall immer äh, eine Grundlage, auf, auf die man wieder zurückgreifen kann, falls das nicht funktioniert, ne? Weil ja,
2: ja, es formt nicht. sich halt, es formt sich halt, ne? je, je mehr Steps du, also ohne, wenn das jetzt jemand Jüngeres hört, ne, macht so viele Praktikas, wie ihr, mhm. wie ihr könnt, und so, um, um auszuschließen und selbst wenn es nicht äh, zum, zum Ort oh, das ist mein Traumjob, mhm. auch wenn, wenn ihr dann sagt so, oh, das war richtig das beschissenste Praktikum ever, ja. dann weißt du auf jeden Fall, was du nicht machen möchtest, weißt du, mhm. dann hast du ja trotzdem was gelernt
1: und, und du hast dann, halt
2: nichts
1: ja, für, ein, für einen Bereich Closing bin ich nach der vor der Meinung, wenn wenn jemand eine Closing-Ausbildung building anbietet, dann muss das aufbauend sein. Ne? Ihr müsst lernen, wie man Leads selber generiert, ne? dass ihr nachher nicht auf dem Trocknen sitzt, wenn ihr keinen mehr habt, der euch die Leads zukommen lasst. Ihr müsst wissen, wie generiere ich Leads selber. Ihr müsst wissen, wie qualifiziere ich, also wie mache ich die Arbeit von einem Setter. Und dann erst ne, kommt Closing ganz am Schluss. Und das ist ein ganz langfristiger Prozess, finde ich. Und wenn da halt die Kette unterbrochen ist, wenn ihr direkt mit dem Klosen anfängt, dann ähm, seid ihr einfach nach ne? wenn ihr keine Leads mehr bekommt.
2: Vor allen Dingen, äh, ich denke jetzt auch, werden einige <lacht> Zuhörer dann auch von Benedikt reinhören. Mhm. Gerade diese Sache, dass du ähm was du gerade gesagt hast, das mit dem, mit dem Closing und mit den Leads generieren und mhm. so weiter. Ne? dass Du kannst es halt super einfach erstmal gucken, ob dir Vertrieb Spaß macht, indem du halt zum Beispiel jetzt äh, Praktika, wenn du jünger bist, machst, äh, wenn du halt wirklich in stationären Einzelhandel gehst, gerade jetzt, wo der wieder aufmacht und guck einfach mal, ob dir das Spaß macht, mit Menschen überhaupt irgendwie zu interagieren oder ob du eher ja. so der, der Organisator bist, so im Hintergrund, da merkst du so von Dingen, oh, ich finde das irgendwie viel cooler, die Ware einzupflegen oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Und was halt ganz wichtig ist, du bist kein schlechtes du bist kein schlechter Mensch, nur weil du jetzt kein Closer bist, kein Verkäufer mhm. bist, nicht 10.000 Euro im Monat verdienst oder mehr. Mhm. Du bist einfach du bist einfach du und wenn dir das Spaß macht und dich das erfüllt, dann mach das doch einfach. Scheiß drauf, was die anderen sagen. So, Wenn das dein mhm. Ding ist, dann mach das einfach. Genau. Ja,
1: ja fang vielleicht nicht unbedingt jetzt bei 0815 Coach in Anführungsstrichen an, ne? wenn du das machen möchtest. Es gibt genug Unternehmen, seriöse Unternehmen, große Unternehmen, wo man das machen kann.
2: Ja, und äh, eine Sache noch äh, und zwar wahrscheinlich, ich habe das mal, ich, ich, ich gucke ja mal bei dir rein, reinwendig und ich lese mir auch immer die Ko- äh, Kommentare durch mhm. und so und da sind ja auch oft Leute, die sagen so, ah, oh, Qualifizierungsgespräch, ist ja jetzt eher blöd. Aber ihr müsst das mal aus, aus zwei Blickwinkeln sehen. ja. Und zwar der eine Blickwinkel wäre jetzt beispielsweise meine Wenigkeit, der am anderen Ende der Leitung ist, um zu gucken, ob du qualifiziert bist und die ob du den Bedarf hast und so weiter, in das Coaching reinzukommen, in das Training, ja, und auf der anderen Seite qualifizierst du den Coach ja auch, weil wenn du merkst, das ist voll der Dödel, mit dem will ich nicht mhm. arbeiten, dann hast du ja auch ihn qualifiziert und dann brauchst du dich nicht ja. pushen lassen. Aber wenn, wenn du merkst halt, okay, das f- funktioniert, ich könnte es mir leisten und so weiter und so fort, und ja. spricht ja tendenziell nicht dagegen.
3: Ja, und qualifizieren heißt nicht, klingt so- das. Klingt das gut? In Echt sind ja Qualifizierungscalls folgendermaßen. Du wirst eigentlich nur gefragt, wie viel Geld du hast, ob du der alleinentscheider bist. Und wenn du irgendwelche selber Fragen hast, sagen die immer am nächsten Telefonat.
1: Genau. Und dann laufen
3: die ja in Echt ab.
1: Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Also qualifizieren bedeutet okay. nicht zu schauen, wie viel Geld hat der andere im Geldbeutel. Ne? Überhaupt nicht. Ne? Erstmal braucht er überhaupt das, was ich anbiete. Ne? Passt das zusammen? Ähm, mhm. Du machst dir dein Geschäft halt auch selber kaputt, wenn du dir lauter Idioten da reinholst in die Ausbildung und äh, die dann nachher alle mit deinem Zertifikat winken. Zertifikate plus Idiot, scheiß Dienstleistung ne, im Ergebnis.
2: Mhm. Das Lustige ist, wo du das gerade gesagt hast mit dem äh, Geld und dass die nur auf, dieses, äh, auf diese Geldschiene gehen. Ähm, der größte äh, Vertriebstrainer äh, Europas, der macht das. Ne? Also ein Kollege von mir ist in dem Funnel gelandet ähm, hat sich da eingetragen und wollte halt eigentlich dann auch gucken, ob das Ganze was für ihn ist. Und da war wirklich so, das erste Gespräch war wirklich so von wegen, wie lange überlegst du schon, wie viel Geld kannst du investieren, blablabla. Bla bla. Und also das wäre zum Beispiel auch ein rotes Tuch bei mir, wenn mhm. die in irgendeinen Call reinkommen und die fangen direkt so an. Ja? Mhm. Ja. Sondern ein vernünftiges Qualifizierungsgespräch läuft ja erstmal so ab. Ähm, ich habe zum Beispiel gar kein Skript oder sowas und ich bin eigentlich auch ein Verfechter für Skripte. Ähm, ich habe das, das komplett ohne Skript. Klar, ich habe so ein paar Fragen, die ich fragen muss, so gesehen, weil ich ja in irgendeiner Art und Weise ansetzen muss. Aber ich habe da, ähm, ich, ich quatsch halt frei Schnauze und gucke, ob die Chemie passt erstmal, weil dadurch, dass ich halt eins zu eins mache, wenn ich da irgendeinen mir äh, anlache, der, äh, wo die Chemie nicht stimmt, wo du dann jede Woche mhm. sagst, oh, schon wieder eine Stunde <lacht> mit dem und mhm. nö, da habe ich gar keinen Bock drauf, nur wegen des Geldes wegen, so dann, dann du, du deliverst dann halt auch wahrscheinlich schlechter, deswegen ähm, mhm. das ist halt eher so ein Eisbrechergespräch. So. Ja, 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 das, das ist... Das halt.
1: Das, ja. das Geld, das kommt, wenn du gute Arbeit lieferst, wenn dein Produkt, deine Dienstleistung, wenn die was taugt, ne, wenn das wirklich auf einem guten Fundament steht, wenn du das aufbauen kannst, wenn das nachhaltig ist, auch für die Zukunft, ne, dann kommt das Geld, 100%. Mhm. Ja. Bei allem anderen kommt es vielleicht, aber es ist genau, genauso schnell wieder weg. Ne? Mhm. Es gibt ja... ja. Gen- ja, die, die irgendwie schon Namen, äh, glaube ich, äh, geändert haben ne? und uns Business irgendwie schon, keine Ahnung, wie wie oft jetzt umgestellt und ja.
3: Hm. ja. Ja, die meisten Coaches haben ja den Luxus, dass es ja nur Live-Calls gibt und äh, Videokurs und deswegen hm. müssen ja die Leute, mit denen sie die sich schlecht verstehen, eh nie wiedersehen. Ja. Das ist den Luxus-Hassan. Äh, hm. <lacht>
2: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn, wenn du dann halt genug Leute drin hast, dann, dann musst du die ja nicht mal dran nehmen. <lacht> ja, genau. theoretisch.
1: Der Videokurs ja. muss einfach nur so ein Gadget. Das darf nicht mehr als ein Gadget sein. Ne? Du, du, du buchst bei mir, du kaufst meine Dienstleistung. Der Videokurs, das ist einfach so eine Randerscheinung. Die, die ist halt dabei. Ne? Wie, ja. wie die Tinte im, im, im Kugelschreiber.
2: Mhm. Gehört
1: dazu. Aber es ja. darf nicht das Kernprodukt sein, sonst ist es beschiss. Ja.
2: Und, ja. und halt ein echter, echter äh, Mensch, der dir da halt auch was beibringen möchte, der, der ist da, wie du auch gesagt hast, der ist da hinterher, ne?
1: Das heißt, auch einfach also, diese Skalierungsscheiße da, ne? Alles muss mm. skaliert werden, skaliert werden, skaliert werden. Wenn man es jetzt mhm. eins zu eins macht, wie du, Philipp, ne, kannst du zwar auch skalieren, da hast du nachher halt 500 Leute in einem Call, was halt wieder schlecht für jeden Einzelnen ist, weil du nicht auf jeden spezifisch eingehen kannst in dieser Wenn kurzen Zeit, ne? Ja, genau. Und äh, auf der anderen Seite hast du nachher einen Videokurs, der halt genauso beschissen ist, weil die 500 Leute, die sich den Kurs angucken, nicht spezifisch ihre Fragen beantwortet äh, bekommen. Mhm. Außer du machst eine 0815-Facebook-Gruppe, wo sich dann jeder selbst hilft. (lacht) (lacht) Und ja, Ja. es ist ist kompliziert.
2: Mhm. Ja, letztendlich... Letzten Endes muss, muss man halt auch als, also wenn ich jetzt schon mal, ich investiere super gerne in mich, ja, also bitte schickt mir jetzt keine Sprachmemos, ja, ähm, dann... Das darf man niemals sagen in irgendeiner facebook gruppe äh, so, äh. muss man das, so, das rauspiepsen, auf jeden, Fall auf jeden Fall ist es so, äh, wenn ich halt irgendwas investieren möchte in ein bestimmtes Coaching-Modell, also wenn ich jetzt sage, so, oh, ich will mehr über Marketing äh, lernen und so weiter ne? und ich würde da in so ein Marketing, dann, weiß ich, dann beschäftige ich mich auch vorher schon damit und Sag jetzt mal, ich mache mir selber so eine Pro und Contra, das ist eigentlich was, was Frauen ja immer machen, um irgendwelche Sachen abzuwägen, ähm, aber das, das zieht schon, ne? also wenn dir halt wichtig ist, okay, individuell, ähm, ich will äh, zum Beispiel eins zu eins betreut werden oder nee, ist mir eigentlich nicht so wichtig, ich will lieber mit, mit anderen Leuten connecten, dieses Community-Feeling, ne? Schreibt euch sowas auf und dann guckt halt wirklich und und fragt halt auch Fragen. Auch wenn ihr, ich sage jetzt mal, ausgefragt werdet vielleicht in so so einem Quali-Gespräch, fragt auch Fragen. Nehmt euch das recht. Mhm. äh, Klar ist das das Gespräch vom Verkäufer, ich bin ja immer der Verfechter davon, dass der Verkäufer führen sollte. Aber du kannst halt trotzdem deine, deine Fragen da mit reinpacken. Da frisst kein, äh, im Regelfall fressen mhm. die dann für nicht und wenn die dich dafür auffressen, dass du eine Frage gestellt hast, dass du die Dreistigkeit hast, dann ist es halt das falsche Coaching. Das sind so viele Sachen, die wir hier besprechen, da können wir noch 100 Folgen, 100 ja. e- Ich, ich würde einfach vorstellen, ja, also, du, wenn, du, wenn, du, wenn du Lust ja. hast, Benedikt, dann können wir auch nochmal eine Folge machen, du kannst auch gerne mal äh, in deiner Community äh, kritische Fragen einsammeln mhm. oder sowas in der Richtung und dann haust du uns die vor mhm. den Latz und äh, dann machen wir so, äh, machen wir so eine Folge. Können wir das zum Beispiel auch machen? Können wir machen. Ja, klingt witzig auf jeden Fall.
3: Ja, für dich. <lacht> <lacht> ja, für mich ja, ja. <lacht> ja, ja. ja Meine auf. Community ist hart. Ja, ja, ich weiß. <lacht> ich weiß. Sehr Aber schön. Aber
1: wächst auch gut, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, ja.
1: ja. Um, ja. Wo kann man dich erreichen, wenn man dich unterstützen will, wenn man in Kontakt mit dir treten will? Ähm,
3: was, was, ja. Genau, also wenn man mich persönlich erreichen will, am besten über Instagram oder Mail. Also Instagram Benedikt Kluth oder halt äh, Mail schick Info dem, at Benedikt Kluth. Schick
1: dir am besten eine Voice. Hm, <lacht> ich
3: liebe Mails, Schön lange mit vielen Amps und Pausen zwischen. Du geiler Wrachlachs.
2: <lacht> ja. Charismatischer Flamingo. Ja. Aber da können wir, wie gesagt, das, das hauen wir auch in die Infobox rein, würde ich sagen, meinem YouTube-Kanal und Instagram, dann, mhm. äh, dann, dann finden die dich auf jeden Fall. Und auf jeden Fall äh, supportet Benedikt ja, schön ein Abo lassen bei YouTube, support ist kein Mord. In diesem Sinne wünschen ja, okay. wir euch noch einen schönen Tag, alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal wieder. Und äh, ja, ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao.